0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen.
1: Amerikanerne frygter en fascistisk magtovertagelse med Donald Trump som præsident. Men måske skygger det belastede ord for, hvad der i virkeligheden kunne være på vej, og hvorfor det kommer. Jeg hedder Markus Bernsen, og jeg er usa korrespondent for Weekendavisen, og i denne her uge har jeg skrevet om, Amerikanernes brug af ordet fascisme. Det er en artikel, som har fået overskriften Det amerikanske Hitlerkort. Der findes en sortviddighed, som siger, at det er med politiske ideologier som med champagne. De er nødt til at komme fra en bestemt region for at have lov til at kalde sig fascisme. Alt andet er bare museernes tyranni. I USA er der nok ikke mange, der griner af den slags i øjeblikket. I de seneste uger har Donald Trump lagt afstand til Joe Biden i meningsmålerne og F-ordet fascisme er alle vejen. Man kan se det på omslag til bøger som Fascism in America, hvor frihedsgudinden gør nazi salut med strak arm. Man kan høre det på tv, hvor en vært på kanalen MSNBC forleden konstaterede, at Donald Trump stiller op som præsident på en fascistisk platform. Man kan læse i tidsskrifter som The New Republic, der konkluderer om Trumps valgkampagne at det er stadig fascisme bare værre. Som altid bliver medier i andre lande inspireret af amerikanerne. Det tyske magasin Stern har også haft en heglende Donald Trump på forsiden, og for nylig forsynede det meksikanske tidskrift Letras Libres ham med et Hitler-overskæg. Der ved nærmere eftersyn var dannet er ordene fascista americano, amerikansk fascist. Journalister behøver ikke lede længe efter kilder til at underbygge vinklen. Fremtrædende historikere og samfundsforskere stempler gerne Trump og hans støtter som fascister. Den amerikanske jælehistoriker Timothy Snyder har frem advaret sine landsmænd om, at de risikerer at ende som de tyskere, der ikke undsag Adolf Hitler i tiden. Også herhjemme kan man høre forskere som Mikkel Bold, professor i politisk æstetik ved Københavns Universitet, karakteriserer Trump som den fascistiske leder. Anklageren er naturligvis vandt på Joe Bidens politiske mølle. I sidste uge kom det frem, at præsidenten privat omtaler Donald Trump som en syg stodder, og Bidens kampagnestat forsømmer sjældent en lejlighed til at sammenligne modstanderen med Hitler eller Mussolini. Biden har også anklaget Trump for at bruge, som han sagde, et eko af et sprog, man kunne høre i Nazi-Tyskland i 1930'erne. Trumps retorik er da også blevet mere rabiat i de seneste uger. Han har kaldt sine politiske modstandere for hugoverme og skadedyr og anklaget ulovlige indvandrere for at forgifte nationens blod. Når han samtidig lover at være diktator på sin første dag som præsident, kan man måske ikke bebrejde nogen for at blive sat kort vej tilbage til Italien i 1920'erne. Men bag mediespektaklet er folk med forstand på fascisme dybt uenige om, hvad de skal mene om Trump og mange væger sig ved at bruge f -ord. Det, de strides om, er i virkeligheden, hvordan man bedst forstår det fænomen, der kunne være på vej tilbage til det hvide hus om mindre end et år. Weekendavisen har talt med en række amerikanske forskere, som deltager i debatten, og vi begynder også en af dem, der slet ikke er i tvivl. Donald Trump er fascist. Hans retorik, politik og voldsparate magtbevægelse bringer sig om de mørkeste kapitler i Europas historie. Det er rimeligt at kalde Trumps bevægelse for fascistisk, fordi den har så tætte paralleller til andre fascistiske bevægelser i historien, siger medieforskeren Brian Hughes, der er medstifter af et forskningscenter for studier af politisk ekstremisme ved American University. Han opremser de mest oplagte fællesnævner. Trump som den stærke, karismatiske mand, der ikke anerkender demokratiske spilleregler, Hans bønd til folket om at slås som gale for at gøre Amerika storslået igen, som han siger. De paramilitære grupper som oathkeepers og Proud Boys, der gør hans beskidte arbejde. Maggebevægelsen har også den samme forbindelse til blod und boden. Blod og jord, som man kender fra europæisk fascisme, siger Hughes. Det er et andet udtryk i USA, men det findes, selvom mange amerikanere nøde ved om det. Der har altid været en stærk autoritær impuls i amerikansk politik, og jeg mener, at man skal se Trump som en fortsættelse af de fascistiske bevægelser, der længe har eksisteret her. Faktisk er F-ordet blevet hæftet på Donald Trump lige siden han i juni 2015 sted ned af den gyldne rulletrappe i Trump Tower og meddelte sit kandidatur til præsidentvalget. Donald Trump er en fascist, slog mediet slet fast få måneder senere og flere af landets største medier fulgte trop. Især det hans udlændingepolitik, der ganske vil støtte sig mange amerikanere og tegner til at blive valgets største stemmemagnet, der får debatører til at trække Hitlerkortet. I New York Times har Klummeskebænten Timmel til igen sammenlignet Trumps vælgere med brunskjorter og advaret om, at deporteringen af ulovlige indvandrere ville skabe en million latinamerikanske alle franker, som han skrev, der ville gemme sig på lofter og kilder. I Donald Trumps Amerika. Dengang brød historikeren Robert Paxson sig ikke om analogien. Han har studeret fascismens væsen i 60 år ved Berkeley og Columbia University og skrev i 1970'erne en bog om Vichy-regeringen, som førte til et større nationale selvopgør i Frankrig. Det virkede overdrevet, siger den 91-årige, men stadig åndens friske historiker over telefonen. Erfaringerne fra Europa er så uhyggelige, og de fascistiske europæiske ledere så skræmmende, at det virkede proportionsløst at sammenligne den periode med amerikanske forhold, siger han. Men begivenhederne den 6. januar 2021 fik både Robert Paxton og flere af hans kolleger til at ændre holdning. Stormen på kongressen fik mig til at se på Donald Trump på en anden måde, siger Paxton. Volden den dag blev betragtet som noget terapeutisk og positivt af Trump og hans tilhængere, og det mener jeg, jeg bragt os ind i en nyt farband. Jeg er stadig ikke fan af at bruge markadet fascisme om ham, og jeg kan ikke se en klar sammenhæng mellem bevægelsen og Europas fascistiske bevægelser. Men der er områder, hvor de overlapper, og derfor mener jeg i dag, at det giver mening at tale om i hvert fald fascistiske tendenser i amerikansk politik. Flere af Pakistan's kolleger er knap så sikre. Nogle af dem venner at der i hvert fald længe har været fascistiske tendenser i amerikansk politik. Siden Franklin D. Roosevelt er samtlige amerikanske præsidenter, der også blevet anklaget for fascisme før eller siden, bemærker historikeren Garfield Rosenfeld. Han er direktør for Center for Jewish History og har skrevet flere bøger om nazityskland. Vi har en 90 år lang tradition for at advare om fascistiske tendenser her i landet, siger han. Spørgsmålet er så, om der findes reelt fascisme, når det kommer til stykket eller om den politiske debat bare er blevet mere og mere fordraget og overdrevet med henblik på at score billige point hos vælgerne. Sagt på en anden måde er det altså muligt, at USA har et større problem med fascisme-anklager end med egentlig fascisme, og at amerikanernes iver efter at kalde hinanden ved f ordet er et symptom på den polarisering, som begyndte længe inden Donald Trump. Og skønt Trump har mange løfter til vælgerne en blodig revolution og et raser dog ikke blandt. Hvis hans første præsidentperiode er nogen rette stor, er han knap nok i stand til at udpege sine nærmeste rådgiver og koncentrere sig om et emne i mere end fem minutter af gangen, for set ikke at tale om at orkestrere en fascistisk magtovertagelse af centraladministrationen, domstolen og militæret. Og har de seneste dages begivenheder ikke netop bekræftet, at Trump er meget langt fra den strongman-status, som så mange leder til at frygte? Først kom dommen i det civile søgsmål for forfatteren E. Jean Carroll, hvor Trump blev afkrævet en erstatning på 83 millioner dollar for æreskrænkelse. Derefter appelt om afgørelse om, at Trump ikke kan påberåbe sig immunitet, men skal stå til ansvar for sine forseelser som præsident. Ingen af de domme tyder på et retssystem, der ivrig efter at bøje nakken for Trump efter den 5. november. I løfter om at lukke grænsen til Meksiko og deportere ulovlige indvandrere, er der også svært at kalde fascisme, selvom mange gør det alligevel, mener historikeren Gabriel Rosenfeld. De færste vil påstå, at loven fra 1924, som på dramatisk vis begrænsede indvandringen til USA, var fascistisk, eller at de utallige deportationer af meksikanske indvandrere under Eisenhower eller Truman var fascistisk. Politisk var det bestemt til højre for midten, måske var det endda reaktionært, men der har været mange højorienterede øjeblikke i amerikansk historie, uden at der var tale om fascisme, siger Rosenfeldt. At amerikanerne taler så meget om fascisme netop nu, er måske heller ikke kun Donald Trumps fortjeneste. Trængte medier og ideologisk hjemløse intellektuelle klamrer sig til ordet, mener Benjamin R. Teitelbaum, der forsker i konservativ politik og kultur ved University of Colorado. Fascisme er sexet, det er et bossord, som sælger aviser og bøger og får folk på tv, siger han. Alle vil vide, om fascismen bliver vagt til live igen, og det er meget lettere for folk til at klikke på en artikel eller et YouTube-klip, hvis der står fascisme i overskrift, siger han. I akademisk kredse finder man også en sjældent selvsikkerhed, når det gælder Donald Trump og fascisme. Og jeg tror ikke, det skyldes et øjeblik af usædvanlig klarhed blandt historikere og samfundsforskere, men at mange, bevidst eller ubevidst, har kasseret deres analytiske briller og valgt at spille en politisk rolle i stedet, siger Teitelbaum. Fascismen er også et formidabelt billede, som kan være svært at slippe, mener historikeren Daniel Besner fra University of Washington. Jeg tror, at de forskere, der kalder Trump fascist, får mulighed for at definere deres eget arbejde som meningsfuldt i en tid, hvor der ellers ikke er en stor interesse for demokrati eller politik, siger han. Det er også forklaringen på, at FO'er bliver brugt så meget mere om Donald Trump end for eksempel George W. Bush, der ellers skulle have været et oplagt offer, mener Bessner. Den liberale verdensorden er i opbrud. Venstrefløjen savner fjernebilleder, og en fascistisk trussel leverer energi og formål. Og i det fragmenterede demokratiske partis tilfælde også en politisk platform er samle sig på. Det er drevet af følelser, siger Daniel Bessner. Den eneste grund til at importere det europæiske begreb, der slet ikke passer på amerikanske forhold, er muligheden for at kunne sammenligne sig med modstandsbevægelserne under 2. verdenskrig. Men hvis man tillader sig at gøre det i USA anno 2024, så mener jeg faktisk, at man krænker mindet om de mennesker, der døde under kampen med de rigtige nazister. Ikke at der ikke er grund til at frygte et nyt præsidentembed under Donald Trump, siger han. Det er bare ikke fascisme, men noget andet, man bør bare være på vagt for. Elijah Burrass har et bud på, hvad det er. Han forsker i fascisme ved Berkeley University og kalder Trump en oplagt aftager til den såkaldte paleokonservative bevægelse, som havde stor indflydelse i 30'ernes USA. Også dengang var bevægelsen imod indvandring og internationale forpligtelser. Ligesom dele af maca var den også gennemsyret af racisme. Men selv henter Trump nok sin inspiration et helt andet sted, mener Burez. Trump er ikke en ideolog. Det er en helt dærlig for udvidende og dogen til, siger han. Han minder meget mere om det, man ser i Viktor Orbans Ungarn. Her forsøger et parti at bemægtige sig medierne, universiteterne, domstolene og valgsystemet gennem lovlige midler, med henblik på at gøre en lille personkreds meget rige. Og det er helt i Trumps ånd. Han stiller op til præsidentvalget for egen skyld, for at holde sig ud af fængslet og for at få retssagerne mod ham til at forsvinde, siger Bureas. Og Trumps kritikere gør altså ret i at se mod Europa for at forstå ham, men de bør vende blikket længere mod Øst, mener han. Vi er blevet vildledt og forhindret i at stille de rigtige spørgsmål, fordi vi har fokuseret på de ideologiske kampe i forrige århundrede, i stedet for at se på den kamp, der udspiller sig i konservative kredse lige nu, siger Elijah Bureas. Højrefløjen udvikler sig i en helt anden retning end den gjorde i det forrige århundrede. Og jeg tror at vi i mange lande vil se noget som mere ligner Nandramodis Indien eller Viktor Orbans Ungarn. Det er skrækscenariet, hvis du spørger mig. Ikke at USA ender som Tyskland endnu 1938, men som Ungarn i dag. Og det burde egentlig være skræmmende nok i sig selv. Hør
0: alle avisens artikler på